0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 13. Dezember, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ampel einigt sich auf neuen Haushalt, tanken und heizen teurer, zwei neue Steuern. Bundesregierung wegen Nawalny zutiefst besorgt. Mit Tradition gebrochen, Papst wählt überraschendes Grab für sich aus. Sie haben sich doch noch geeinigt. In einer Nachtsitzung beendeten Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner den Nervenkrieg um einen neuen Haushalt für 2024. Am Mittag stellten die Ampelspitzen ihre Pläne vor, sprachen von vielen Kürzungen und Einsparungen. Die machen wir nicht gerne, sagte der Kanzler, sie sind aber nötig. Wichtigste Folge der Ampelpläne? Tanken und Heizen wird für viele Bürger deutlich teurer. Denn die CO2-Abgabe steigt ab 2024 viel stärker als gedacht. Von derzeit 35 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Im Jahr darauf noch einmal 10 Euro mehr. Also insgesamt 55 Euro pro Tonne. Außerdem sollen alle Plastikverpackungen besteuert werden. 1,4 Milliarden Euro sollen bei Herstellern bzw. Handel kassiert werden. Ob das auf die Endpreise durchschlägt? Wahrscheinlich aber noch unklar. Laut dpa will die Ampel zudem eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge einführen. Nach Bildinformationen sollen zudem Steuervergünstigungen für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gestrichen werden, der sogenannte Agrardiesel. Was bedeutet das für die Verbraucher? Höhere CO2-Preise machen unser Leben insgesamt teurer, zum Beispiel auch durch gestiegene Transportkosten. Auch Flugreisen würden sich erheblich verteuern. Angesichts fehlender Informationen über den Verbleib des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny ist die Bundesregierung zutiefst besorgt. Wegen dessen Gesundheitszustands und der unmenschlichen Haftbedingungen gebe es Anlass zur Sorge, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Wir fordern die russischen Behörden auf, Nawalny's medizinische Versorgung und Behandlung umgehend und vollumfänglich sicherzustellen, betonte Hebestreit. Gleichzeitig bekräftigte er die Forderung nach einer Freilassung des 47-Jährigen. Dessen Inhaftierung beruhe auf einem politisch motivierten Urteil. Seit einer Woche gibt es kein Lebenszeichen von dem zu 19 Jahren Straflager verurteilten Kremlkritiker. Völlig überraschend hat Papst Franziskus, 87, erklärt, dass er mit einer jahrhundertealten Tradition bricht, dass er nicht wie seine Vorgänger im Petersdom begraben werden möchte, sondern in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore, die als seine Lieblingskirche gilt. Vor Auslandsreisen und zu besonderen Anlässen betet Franziskus dort vor einer weltberühmten Marienikone. Früher ging ich, wenn ich in Rom war, immer am Sonntagmorgen dorthin. Es gibt eine sehr starke Verbindung, sagte der gesundheitlich angeschlagene Argentinier in einem Interview mit einem mexikanischen Sender zur Begründung. Die Grabstelle sei sogar schon vorbereitet. Nach Vatikanangaben machte der Papst in dem Gespräch auch deutlich, dass er trotz seiner angeschlagenen Gesundheit derzeit nicht an Rücktritt denke. Er würdigte aber das Beispiel Benedikts des 16., der 2013 als erster Papst der Neuzeit von seinem Amt zurückgetreten war. Ich habe Benedict's Mut gesehen, als er genug gesagt hat. Und das tut mir als Beispiel gut. Ich bitte den Herrn, genug zu sagen, aber irgendwann, wenn er es will. Sie liebte vorher einen russischen Oligarchen, Tom Cruise, beim Knutschnerwischt. Mission Impossible – nicht, wenn es um ihre geliebten Handtaschen geht. Tom Cruise, 61, soll eine neue Frau an seiner Seite haben. Der Schauspieler wurde, mehreren britischen Medienberichten zufolge, am Samstag auf einer Party am Londoner Grovener Square sogar schon beim Knutschen und Tanzen mit seiner neuen Flamme gesichtet. Wer das Herz des Top-Gun-Stars gestohlen haben soll? Die britisch-russische Society-Lady Elsina Kairova, 36, die zuvor mit einem reichen russischen Diamanten-Oligarchen verheiratet war. Tom Cruise soll laut einem Gast ganz vernarrt in die schöne Russin gewesen sein. Gegenüber der Daily Mail verriet dieser Insider außerdem, sie waren unzertrennlich, eindeutig ein Paar. Außerdem sollen sie bereits gemeinsam zu der überwiegend russischen Veranstaltung erschienen sein und den größten Teil der Nacht tanzend verbracht haben. Und während Cruz nur Augen für Elsina, die etwas Ähnlichkeit mit der jungen Katie Holmes hat, hatte, waren die Augen der restlichen Gäste natürlich auf ihn gerichtet. Viele sollen den Schauspieler nach Fotos gefragt haben, was der Hollywood-Star laut dem Insider aber immer freundlich ablehnte ohne Schließlich musste angeblich sogar der Party-DJ eingreifen und eine Ansage auf Russisch machen, dass Cruz nicht für Fotos zur Verfügung stehe.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Einigung beim Haushalt, aber Megapleiten bei zwei zentralen Ampelgroßprojekten. Die Ampel scheitert nach Bildinformationen bei ihrem Pakt, zur Bekämpfung der illegalen Massenmigration und beim neuen Einbürgerungsrecht. Grund, Widerstand der Grünen gegen das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz. Das Gesetzespaket war am 28. Oktober vom Kabinett beschlossen worden. Ziel, Abschiebungen sollten schneller gehen, effizienter werden. So sollte der Abschiebegewahrsam von zehn auf 28 Tage ausgedehnt werden, um Abschiebungen leichter zu machen, das Abtauchen der illegalen Migranten zu verhindern. Doch nun die Katastrophe im Bundestag, der das Gesetz noch vor Weihnachten verabschieden sollte. Die Grünen sperrten sich an zentralen Punkten. Sie wollten, dass jedem Abzuschiebenden vom Staat eine Art Pflichtverteidiger im Abschiebegewahrsam zugeordnet wird, auf Staatskosten. Das würde aber den Zeitrahmen sprengen. Die 28 Tage wären wegen der Gerichtsfristen nicht mehr zu halten. Eine Klagewelle und eine Flut an Verzögerungsverfahren würde das System sprengen. Der gewünschte Effekt würde in sein Gegenteil verdreht. Statt Turboabschiebungen wieder Kaugummiverfahren. Folge nun, Gesetz geplatzt. Und damit auch das gesamte Asylpaket von Bund und Ländern. Noch schlimmer für SPD, Grüne und FDP. An den Asylpakt waren auch die Verhandlungen zum neuen Staatsbürgerschaftsrecht gekoppelt. Auch hier erfuhr Bild. Mega Zoff, kein Kompromiss mehr in Sicht. Folge auch hier, auch das zentrale Herzensprojekt von SPD und Grünen kommt nicht, jedenfalls nicht mehr wie geplant in diesem Jahr. Das vorläufige Scheitern der Gesetzespakete wurde BILD sowohl aus SPD als auch aus FDP-Kreisen bestätigt. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese glaubt noch an eine Einigung, aber nicht mehr in diesem Jahr. Wiese zu BILD, wir sind kurz vor der Zielgeraden und wollen im Januar mit beiden Gesetzen fertig werden. Der Feuerbomber von Ratingen muss für immer hinter Gitter. Im Prozess um die Explosion ist Frank P. wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht sprach ihn am Mittwoch des neunfachen Mordversuchs schuldig und stellte die besondere Schwere seiner Schuld fest. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. P. hatte im Mai absichtlich eine Explosion in einem Ratinger Hochhaus ausgelöst, insgesamt mehr als 30 Menschen verletzt. Der 57-Jährige hat nach Überzeugung der Richter mit der von ihm ausgelösten Explosion neun Einsatzkräfte, die direkt vor seiner Tür standen, ermorden wollen. Rechtlich wäre eine Haftentlassung nach 15 Jahren möglich, aber in der Praxis nahezu ausgeschlossen. Rückblick. Einsatzkräfte vom Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am 11. Mai zu seiner Wohnung im 10. Stock gefahren, um einer hilflosen Person zu helfen, die in der Wohnung vermutet wurde. Frank P. soll hinter einer Barrikade aus Wasserkästen gelauert, mehrere Liter Benzin auf die Einsatzkräfte geschüttet und angezündet haben. Das gas Luftgemisch explodierte, ein Feuerball traf die Einsatzkräfte. Mehrere von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Acht der neun Verletzten werden bleibende Schäden behalten. Eine Anwältin hatte betont, für die Opfer habe sich mit dem 11. Mai schlagartig alles geändert. Die meisten würden wohl nicht in den Beruf zurückkehren können und unter den Folgen ihr Leben lang leiden. Am Mittwoch ist dann um kurz nach 11 Uhr das Urteil gefallen. Der Angeklagte hatte zu der Tat bis zuletzt geschwiegen. Auch das Urteil nahm er regungslos auf.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. 49 Verletzte bei Pausenhof Brügelei im Berliner Brennpunkt. Ich habe Angst, mein Kind zur Schule zu schicken. An der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln eskalierte ein Streit unter Jugendlichen. Es kam zur Schlägerei, auch Pfefferspray wurde versprüht. Am Ende waren 49 Personen verletzt, auch zwei Lehrer, die Schulleiterin und ein Polizist wurden angegriffen. Und das alles offenbar nur wegen eines Fußballs. Was ist los an der Schule, die sogar einen eigenen Wachschutz braucht? Ein Schüler, der anonym bleiben möchte, Schlägereien sind hier normal, aber Pfefferspray war eigentlich nie dabei. Die Security war gestern auch da, hat aber nichts mitbekommen. Eine Mutter, die ihren Sohn mit dem Auto abholt. Alle Kinder wurden früher nach Hause geschickt. Es ist erschreckend. Ich habe Angst, mein Kind zur Schule zu schicken. Ich hoffe, dass der Vorfall Konsequenzen hat. Fünf Schüler, 14 bis 16 Jahre alt, stritten auf dem Pausenhof der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg um einen Ball. Plötzlich zückte einer von ihnen ein Pfefferspray und sprühte los. Dabei lief er selbst in die Reizgaswolke, ließ das Spray fallen. Einer der Attackierten hob es auf und sprühte weit zurück. Ein weiterer 15-Jähriger mischte sich ein, dann flogen Fäuste. Zwei Lehrer wollten schlichten, wurden dabei ebenfalls mit Pfefferspray attackiert. Auch die Schulleiterin, eilte Herbei, wurde von den Jugendlichen geschubst und brach sich einen Finger. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei rückte mit mehreren Wagen an und beruhigte zunächst die Situation. Kurz darauf stürmte der große Bruder eines der Beteiligten auf den Schulhof, schlug einem Polizisten ins Gesicht. Der Beamte brachte den Schläger zu Boden, wobei der 21-Jährige weiter und drohte, er wurde festgenommen. Die bittere Bilanz, 49 Schüler und Lehrkräfte wurden durch das Pfefferspray verletzt, mussten ambulant behandelt werden. Seit 4. Dezember bewacht ein Sicherheitsdienst die Schule, doch auch die Wachleute konnten die Schlägerei nicht verhindern. Die fünf beteiligten Jugendlichen wurden bis Weihnachten suspendiert. Nach Bildinformationen haben alle fünf einen Migrationshintergrund. Laut Berliner Morgenpost sind zwei von ihnen als Intensivtäter bekannt. Nächster Bahnhammer. Lokführer drohen mit Dauerstreiks. Schlechte Nachrichten für alle Bahnfahrer und Pendler. Die Lokführergewerkschaft GDL droht im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn mit Dauerstreiks. Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen, sagte GDL-Chef Klaus Weselski, der Augsburger Allgemeinen. Die Gewerkschaft wolle die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen, so der knallhart Gewerkschaftsboss drohend. 24 Stunden Streiks reichen Weselski dabei nicht mehr aus. Im Januar wird es nach einer erfolgreichen U-Abstimmung längere Streiks geben, so Wieselski. Es bleibt nicht bei weiteren 24-Stunden-Streiks. Bislang hat die GDL in dieser Tarifrunde mit zwei Warnstreiks den Bahnverkehr in großen Teilen lahmgelegt. In einer U-Abstimmung entscheiden die Mitglieder über weitere Arbeitskämpfe. Am 19. Dezember sollen die Stimmen ausgezählt sein. Streiks über Weihnachten bis einschließlich 7. Januar hatte die Gewerkschaft ausgeschlossen, doch danach droht jetzt wieder der Streikhammer. Zur Frage nach unbefristeten Streiks sagte der GDL-Chef nur, wir sind so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden.